0: உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்று பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் கொண்டாடும் அனைத்து மனம் நிறைந்த வாழ்த்துகள் கொரோனா நோயாளிகளுக்காக ஒரு நிமிடம் இறைவனம் பிரார்த்திக்க மறக்க இன்று வேள்பாரி புத்தகத்தின் தொடர்ச்சி கேட்கலாம் பாருங்கள் பொழுது விடிந்து நீண்ட நேரமாகிவிட்டது நண்பர்கள் கடந்து சிறிது நேரத்திலேயே ஒளி அகன்றுவிடும் எனவே வேகமாக நடக்க வேண்டும் என முடிவு செய்து குகையை விட்டு வெளியேறினர் இரவு முழுவதும் கடும் மழை பெய்ததால் சரிவில் நடந்து மேலேறுவது எளிதல்ல என்பது தெரியும் கவனமாக நடந்து செல்ல துணிந்தனர் மலை எங்கும் இருந்து நீரூற்று கசிந்து கொண்டே இருந்தது நீரோடும் பாறையை அழுத்தி மிதித்தாலும் வழுக்கும் அழுத்தாமல் மிதித்தாலும் வழுக்கும் பாறையின் செதில்கள் எப்படி இருக்கின்றன என்பதை பொறுத்தே காலடியை முன்னெடுக்க வேண்டும் பாறைகளை கடக்கும் போது முன்னால் நடந்தான் பாறையின் தன்மையறிந்து ஆதினிக்கு வழிகாட்டிச் சென்றான் மண்ணை மிதித்து நடக்கும்போது அதே அளவு கவனம் தேவை பல ஆதினியை முன்னால் நடக்க வைத்து பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தான் இறங்கும் நீரையும் பாறையையும் மண்ணையும் வேர்களையும் குனிந்து பார்த்தபடியே நீண்ட நேரம் நடந்து கொண்டிருந்தால் ஆதினி எங்கும் நீர் எழுத்து ஓடியபடியே இருக்க தொடர்ந்து நடப்பது மிகவும் கடினமாக இருந்தது சற்றே ஓய்வு தேவைப்பட்டது ஓரிடத்தில் நின்று இழைப்பாரியபடி பார்வையை எல்லா பக்கங்களிலும் ஓடவிட்டாள் அப்போதுதான் ஆபத்தின் அளவு புரிந்தது செங்குத்தான பெரு சரிவின் நடுவில் அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்தனர் ஆதினி அதிர்ச்சிக்குள்ளானால் இந்த சரிவிழா இரவில் நடந்தோம் ஆம் இந்த பெரும் சரிவில் தான் நாம் நடந்தோம் அதுவும் காதல் கொண்டே பாரி சொல்வது தனது செயலைத்தான் என்பது புரிந்தது ஆனாலும் எந்த மறுமுடியும் சொல்லவில்லை இந்த இடத்தை பகலில் பார்த்த ஒருவர் இங்கு இரவில் நடக்க துணிய மாட்டார் என்றாள் இரவிலே நடந்த ஒருவர் பகலில் எளிதில் நடந்து கடப்பார் என்றான் அவனது சொல் ஆதனைக்கானது அவன் சொல்லில் இருக்கும் உண்மையே அவளது மனம் ஏற்றது கால்கள் முன்னிலும் வீரியத்தோடு முன்னகர்ந்தன ஒற்றை சொல்லால் விசை கூட்டும் வித்தையை பாரியின் அளவுக்கு அறிந்தவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் எனத் தோன்றியது அவனை நினைத்து மகிழத்தான் எவ்வளவு இருக்கின்றன என்று எண் எப்படியே நடந்தாள் பின்னிக் கிடக்கும் வெண்சாறைகள் அந்த இடம் விட்டு விடியும் வரை நீ அஞ்ச வேண்டாம் என்று நேற்றிரவு அவன் கூறிய சொல்லிலிருந்துதான் எல்லாம் மாறின அவை இந்த பக்கம் திரும்பாது என்றால் நாம் ஏன் அந்த பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என தோன்றியது அவ்வளவு நேரமும் வெண்சாரையை பார்த்துக் ஆதினி பாரியின் பக்கம் திரும்பினாள் மெல்லிய ஒளி அவனது முகத்தில் பூசி மறைந்தது வெண்சாறைகள் இரண்டும் றுக்கி முறுக்கிக் கொள்ளும்போது ஒளியின் அளவு இரு மடங்கு அதிகமாகும் இருந்தது ஆனால் அதை அவர்கள் கவனிக்கவில்லை முறுக்கி இருக்கும் வெண்சாரிகளும் அவர்களே கண்டுகொள்ளவில்லை தலைக்கு பின்புறமாக குகையுட்டு வெளியே பேரிடி விடாது விழுந்து கொண்டிருந்தது கால்களின் கீழ்ப்புறம் வெண்சாலைகள் இறுகி புரண்டு கொண்டிருந்தன மழையின் பேரோசை கூடியபடியே இருக்க காற்றெங்கும் நீர் மிதந்து கொண்டிருந்தது இவற்றில் எதையும் காதல் பொருட்படுத்தவில்லை இப்போதுதான் அவற்றை ஒவ்வொன்றாக நினைவு கூர்ந்து கொண்டே நடந்தாள் தங்களை சுற்றி எவையெல்லாம் ஏங்கின என எண்ணி பார்த்தாள் எதை நினைத்தாலும் தாங்கள் ஏங்கியதில்தான் எண்ணங்கள் முடிவடைகின்றன பாரிக்கும் இப்படித்தான் எண்ணங்கள் ஓடுமா அவனது உள்மனம் இப்போது எதை கொண்டிருக்கும் ஆதனியின் சிந்தனை பாரியை நோக்கி ஓடியது அவன் கவனமாக செடி விளக்கி முன்னடந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய சொற்களின் வழியே செயல்களின் வழியே அவனது என்ன ஓட்டத்தை கண்டறிய முற்பட்டபடியே வந்தாள் அது அவ்வளவு எளிதாக இல்லை ஆனாலும் ஆதினி தொடர்ந்து முயன்றாள் பெரும்பள்ளம் ஒன்றின் மேலேற வசதியாக அவளை கைப்பிடித்து தூக்கினான் அவள் பாரியின் கண்களை பார்த்தபடியே முன்காலை தூக்கி வைத்து மேலேறினாள் அந்த கண்களில் எதையும் கண்டறிய முடியவில்லை ஆண்களின் கண்கள் மொழியேற்றவையோ என தோன்றியது இல்லையே நேற்றிரவு என்ன செய்வது என அறியாத கணத்தில் அவன் பார்த்த பார்விதானே காமத்துக்குள் கட்டற்ற வேகத்தில் நம்மை எழுத்து சென்றது பெண்கண் செருகும் போது தொடங்கும் ஆட்டம் ஆண்கண் செருகி இருக்கும்போது முடிவுறுகிறது என சொல்லக் கேட்டுள்ளேன் ஆனால் இவையெல்லாம் யாரால் பார்த்தறிய முடியும் மற்றவர்கள் பார்க்க முடியாது சம்பந்தப்பட்டவர்களால் பார்க்கவே முடியாது அப்புறம் எப்படி இவையெல்லாம் கதைகளால் சொல்லப்படுகின்றன மனதுக்குள் எண்ணியபடியே நடத்தார் குறுகிய பள்ளத்தில் நீர் வேகம் சற்றே அதிகமாக இருந்தது முதலில் அதை கடந்த பாரி அவள் கடப்பதற்கு கை கொடுத்து எழுத்தான் அவள் கடந்து வந்ததும் முன்னே நடக்க விட்டு பின்தொடர்ந்தான் அப்போதுதான் கவனித்தான் ஆதினியின் முதுகில் சிறிய சிறிய கீரல்கள் கோடுகளாய் அங்குமிகுமாக இருந்தன கற்படுக்கையால் இப்படி நேர்ந்துவிட்டதே என கவலை கொண்டான் மழை பெய்து குளிர் நீங்காமல் இருப்பதால் எரிச்சல் தெரியாமல் இருக்கிறது கோடைக்காலமாக இருந்தால் கடும் எரிச்சல் இருந்திருக்கும் என எண்ணியவனுக்கு அதன் ஆபத்து அப்போதுதான் புரிய வந்தது இப்படியே போனால் இவள் தோழிகள் கேள்விகள் கேட்டு இவளை திணறடித்து விடுவார்களே என்று என்ன நடந்திருக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் எப்படி நடந்திருக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்வதில் தான் எல்லோரும் விருப்பமும் இருக்கும் இதுபோன்ற தடயங்கள் தான் அவர்கள் பயன்படுத்த போகும் ஆயுதங்கள் நிலைமையை ஆதனையால் சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் ஏனென்றால் அவளது முதுகில் இருக்கும் தடயங்கள் அவ்வளவு இதை தெரியாமல் ஆதினி ஏதோ சிந்தனையில் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறாள் என்று நினைத்த பாரி நீ சிறிது நேரம் இங்கே இரு நான் அருகில் இருக்கும் செம்பாறை வரை போய் வருகிறேன் என்றான் ஏன் எனக் கேட்டால் ஆதினி உனது முதுகு முழுவதும் பாறையின் செதில்களால் கீறப்பட்ட கோடுகளும் தடயங்களும் நிறைய இருக்கின்றன தோழிகள் பார்த்தால் கேளிகள் செய்வார்கள் என்றான் அவள் முற்றிலும் எதிர்பாராத ஒன்றைப் பற்றி பாரி பேசினான் அவனது சொல்லில் இருப்பது அளவிட முடியாத காதல் அதனால்தான் அடுத்த கணமே அது உள்ளுக்குள் இன்பத்தை சுரக்கிறது அவன் காமத்தின் தடயங்களை மறைக்க பார்க்கிறான் அந்த கணத்தை கற்பனையில் கூட அடுத்தவர் நெருங்கக்கூடாது என தவிக்கும் ஆணின் தவிப்புதான் காதலின் ஆகச்சிறந்த பரிசு என தோன்றியது அவனது சொல்லை கடக்க முடியாமல் நின்றிருந்த ஆதினியை பார்த்து பாரி சொன்னான் செம்பாறையின் போரும் இழுத்தோடும் நீரில் பொன் போல மின்னும் மண் துகள்கள் படிந்திருக்கும் அந்த மண் துகள்களை எடுத்து வந்து முதுகில் பூசி விடுகிறேன் அது ஒளியை மின்னிக் பார்ப்பவர்களுக்கு மினுக்கும் ஒளிதான் தெரியுமே தவிர முதுகில் உள்ள கீரர்கள் எளிதை தெரியாது என்றான் நுனி நாக்கால் தொட்டு நினைத்துக் சிரிப்பை மறைக்க அவளுக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை ஆனால் பாரி கண்டறிந்தான் ஏன் சிரிக்கிறாய் முதுகெல்லாம் ஏன் பொன்மணல் படிந்திருக்கிறது என கேட்டால் படுத்திருக்கும் போது ஒட்டியிருக்கும் என சொல் அதனால்தான் பாரியின் முதுகில் பொன்மணல் ஒட்டவில்லையோ என கேட்பார்கள் ஒரு கணம் திகைத்து போனான் அவன் முகத்தில் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியைக் கண்டு மகிழ்ந்து சிரித்தாள் அடுத்தடுத்து எழும் வினாக்களை நோக்கி அவள் உள்ளே போய்க் கொண்டிருந்தாள் திகைத்த இடத்திலே பாரி நின்று விட்டான் கேலி விளையாட்டில் பெண்கள் செல்லும் ஆழம் ஆண்களால் அறிய முடியாதது இது பெண்கள் தங்களுக்கு தாங்களே உருவாக்கி கொண்ட கலை இன்பம் அதனால்தான் எழப்போகும் வினா பாரிக்கு திகைப்பை உருவாக்கிய கணமே ஆதினிக்கு சிரிப்பை உருவாக்கியது தோழிகள் கேட்க போகும் வினாக்களுக்குள் நுழைந்த போது அவளது சிந்தனை திக்குமுக்காடியது மின்சாரிகளின் நிழலில் எங்களின் காமம் நிகழ்ந்தது என சொன்னால் நிலைமை என்ன ஆகும் வேலிர்குளம் முழுக்க தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த கதை நினைத்துவிடும் என அவளுக்கு தெரியும் எத்தனை தலைமுறைகளாலும் முதுகில் கீரல் கொண்ட இளம் பெண்கள் இந்த வினாவிலிருந்து தப்பவே முடியாது காலம் காலமாக பாரியின் குறியீடாக பதில்கள் சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அவன் செய்யப்போகும் செயல் எல்லா இளம் பெண்களின் முதுகலும் படிந்துவிடும் என நினைத்தபடி பாரியின் கையை பிடித்து பொன்மணல் துகள வேண்டாம் தோழிகளையே நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்றாள் அவள் சொல்வதை ஏற்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை என சொல்லி சமாளிப்பாள் என சிந்தித்தபடியே அவன் நடந்தான் அவனுக்குள் வினாக்கள் தொடர்ந்து எழுந்த வண்ணம் இருந்தன ஆனால் எண்ணங்கள் கேட்க விடாமல் தடுத்து கொண்டே இருந்தன சிறு பாறையின் மேலே ஏறி அவளை கைப்பிடித்து தூக்கிவிட்டான் மேலேறியவுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஆதினி எதிரில் சமவழி விரிந்து கடந்தது சிங்கத்தான பெரும் சரிவை அதற்குள் ஏறி கடந்து விட்டோமா வியப்பு குறையாமல் முன்னும் பின்னுமாக திரும்பி பார்த்தாள் அவளால் நம்பவே முடியவில்லை வியப்போடு பாரியை பார்த்தாள் அவன் உள்ளும் வெளியுமாக இயங்கும் விதம் மேலும் மேலும் வியப்போட்டுவதாக இருந்தது கதிரவன் எதிர்கொன்றின் பின்னால் மறையத் தொடங்கினான் இருவரும் சிறிது தொலைவு சமவெளியில் நடந்து சென்றனர் எதிரில் சிறுமீடு ஒன்று இருந்தது இந்த மேடு ஏறி இறங்கினால் கீழ்திசையில் நாம் நிறுத்தி வந்த தேர் இருக்கும் நான் குதிரைகளை கண்டறிந்து வருகிறேன் அதுவரை நீ இங்கே இரு என்று சொல்லி நடந்தான் காற்று சற்றே அதிகரிக்கத் தொடங்கியது மாலையானதும் இன்னும் கடுமலை வரப்போகிறது என சிந்தித்தபடி குதிரிகளை பிடித்து வர விரைந்தான் ஆதினி அவன் வரும் வரை மரத்தடியில் அமர்வோம் என நினைத்து அருகிலிருந்து செங்கழுவை மரத்தின் அருகே போய் உட்கார்ந்தாள் குதிரிகளை நோக்கி விரைந்தான் பாரி ஏதோ எண்ணம் தோன்ற திரும்பி ஆதினியை பார்த்தான் அவள் அப்போதுதான் செங்கழுவையில் சாய்ந்தாள் மரத்தை விட்டு விலகி வந்து ஓய்விடு நான் விரைந்து வருகிறேன் என்று சொல்லியபடி ஓடினான் அவள் மரம் விட்டு நீங்கினாள் அருகிலிருந்த சிறு பாறையின் மீது உட்கார்ந்து மரத்தை பார்த்தாள் ஏன் அதன் அருகே உட்கார வேண்டாம் என்று சொன்னான் என்று சிந்தித்தபடியிருந்தாள் சற்று நேரம் கழித்து குதிரைகளோடு வந்தான் பாரி இருவரும் பேசியபடியே குன்றின்மேல் நடந்தனர் குதிரையை தொட்டு வருடும் ஆசையை அவளால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை கைகூசியபடி அதனுடைய முதுகை வருடிக் கொண்டே கேட்டால் ஏன் மரத்தை விட்டு அகலச் சொன்னீர்கள் காற்று பலமாக அடிக்கத் தொடங்கியது அந்த மரம் பெரும் காற்றை தாங்காது அதனால் தள்ளி உட்கார சொன்னேன் பார்த்தால் வலிமையான மரம் போல் தெரிந்தது அதனால் அருகில் போனேன் மலையுச்சி மரங்களின் தன்மையை கணிப்பது சற்றே கடினம் எளிதில் நம்மை ஏமாற்றிவிடும் நீங்கள் எப்படி கண்டறிந்தீர்கள் உதிரும் அதன் இலையை வைத்துதான் இலையை வைத்தா ஆம் இலையில்தான் மரத்தின் குறிப்பு இருக்கிறது குதிரை மீதிருந்த கையை உலக்கி அவனை பார்த்தாள் பாரி சொன்னான் உதிரும் இலையின் நுனிப்பகுதி மரங்களுக்கு வயது ஆக ஆக நரம்பின் பிடிமானமும் கனாலவும் மாறும் அது மாற மாற உதிரும் இலையின் தன்மையும் மாறும் எனவே உதிரும் இலை எந்த நிலையில் உதிர்கிறது என்பதை வைத்தே மரத்தின் வயதையும் ஆற்றலையும் சொல்லிவிடலாம் வியப்பாக சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போதே தொலைவில் தேர் நிற்பது தெரிந்தது பாரி கையை நீட்டி அதனை காண்பித்தான் அதை பார்த்தபடியே ஆதினி கேட்டால் தேரின் நேரெதில் திசையில்தானே கீழே இறங்கினோம் இப்போது ஈழப்பக்கமாக ஏறி வருகிறோம் காட்டில் எதையும் நாம் தீர்மானிக்க முடியாது காடுதான் தீர்மானிக்கும் நாம் பார்க்கப் போனது ஒன்றை பார்த்தது வேறொன்றை அப்படித்தான் எல்லாமும் பேசியபடியே தேரி நெருங்கினர் மலையில் சரிபாதி மறைந்துவிட்டான் காற்றின் வேகம் கூடியபடி இருந்தது குதிரைகளை தேரில் பூட்ட முன்புறமாக போனான் பாரி ஆதினி பலப்புறமாக தேரி நோக்கி நடந்தால் காற்று பலம் கொண்டு வீசியதில் குதிரை காது விடைத்து கணைத்து அதன் கழுத்து பகுதியை தடவி கொடுத்து அமைதிப்படுத்த முயன்றான் அப்போது ஆதினி அழைக்கும் குரல் கேட்டது குதிரை மீண்டும் எதிர்காற்றில் துள்ளி கணைத்தது குதிரையை அருகில் இருந்த சிறு மரத்தில் கட்டிவிட்டு ஆதினியின் அருகில் வந்தான் அவள் தேய்ச்சக்கரத்தின் அருகில் உட்கார்ந்து எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தாள் உட்கார்ந்து என்ன செய்கிறாள் என்று எண்ணியபடி அருகில் வந்தான் பாரி தேய்ச்சக்கரத்தின் ஆறக்காலில் முல்லைக்குடி ஒன்று முளை சுற்று சுற்றி தலையை வெளிப்புறமாக நீட்டியபடி இருந்தது இன்னொரு கொடி பக்கத்தில் இருந்த ஆறக்காலில் பாதி சுற்றி தலையை நீட்டியிருந்தது அருகில் வந்த பாரி அதை பார்த்தான் கொடியின் தளிர் காற்றுக்கு அசைந்தபடி ஆறக்காலை தழுவியிருந்தது ஆதினியின் முகத்தை பார்த்தான் சற்றே பதற்றத்தோடு இருந்தாள் தேரை எடுத்தால் இரு கொடிகளும் வாய்ப்புள்ளது இந்த முல்லைக்கொடியை பக்குவமாக பின்னோக்கி சுழற்றி வெளியில் எடுத்துவிடலாமா எனக் கேட்டாள் பாரி எதுவும் சொல்லாமல் முல்லைக்கொடிகளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் காற்று பெரும் வேகத்தோடு வீசியது நின்றிருந்த தே சற்றையே அசைந்து கொடுத்தது சட்டன சக்கரத்தை இருக பிடிக்கும் என்றாள் ஆதனி ஆனால் பாரியின் கை அதை பிடித்துக் இது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது குன்றுக்கு பின்னால் சடசடவென பேரோசை கேட்டது அதிர்ந்து திரும்பினாள் திரும்பாமலே பாரி சொன்னான் அந்த சிங்களழுவை விழுந்து விட்டது ஆதனிக்கு பதற்றம் இன்னும் அதிகமானது விழுந்த மரத்தில் அணிந்திருந்த பறவைகள் களைந்து வெளியெங்கும் ஓசை எழுப்பின அதை கவனித்தபடியே ஆதினியிடம் சொன்னான் இலையில் மரத்தின் குறிப்பு இருப்பதைப் போல இந்த முல்லைக்கொடிகளிலும் இருக்கும் குறிப்பு என்னவென்று பார் அவள் முல்லைக்கொடிகளை உற்று பார்த்தாள் சக்கரத்தின் ஆரக்கால்களை முழுமையாக சுற்றிய கொடி தலையாட்டியபடி அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தது அது ஆரத்தை சுற்றியிருக்கும் விதத்தை கவனித்தாள் எங்கேயோ பார்த்தது இருந்தது எங்கே என்று சிந்தித்த போது நினைவு வந்தது அதே பின்னல் கொண்டு வளைந்து மேலேற முயன்றது முல்லைக்கொடி பக்கத்து ஆரத்தின் மீதும் அதே முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தது இன்னொரு கொடி கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதினியின் கண்கள் கலங்கின பாரியை திரும்பி பார்த்தால் அவன் கண்கள் இன்னில்லா சொற்களைப் போல பேசின ஆண்களின் கண்களை படித்தறிய வேறு வழியுண்டா என மனம் பதறியது ஆனாலும் தொடர்ந்து முயன்றார் இடப்புறம் இருப்பதுதான் நானா என்று ஆதினியின் ஆழ்மனம் கேட்க இல்லை, வளப்புறம் இருக்கும் கொடிதான் உனது சாயிலே தலை சாய்ந்தே இருக்கிறது என்று பாரி சொல்ல மனதுக்குள் நீங்காத உரையாடல் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது வெண்முள்ளையும் வெண்சாரையும் வடிவத்திலும் வாசனையிலும் ஒன்றே என ஆழ்மணம் சொல்லியது காற்று வீறு கொண்டு வீசியது ஆதினி பாரியின் கைகளை இருக அணைத்து தோல் சாய்த்தாள் குகை நமக்கானதாக மாறியது போல் தேர் முல்லைகளுக்கானதாக மாறிவிட்டது என்றான் பாரி வெட்கம் களையாத சிரிப்போடு ஆதினி சொன்னால் நேற்று நாகம் கற்றுக் கொடுத்தது இன்று முல்லை கற்றுத்தருகிறது காடு கணந்தோறும் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டேதான் இருக்கும் என சொல்லியபடி தேர்விட்டு நகர்ந்தான் பாரி தன் விரல்களால் சக்கரங்களின் ஆரங்களை தொட்டு வருடியபடி அந்த இடம் விட்டு எழுந்தாள் ஆதினி இருவரும் நடக்கத் தொடங்கினர் ஆதினி மெல்லிய குரலில் படர்வது குறுமுள்ளை ஒரு மலர் பூத்தால் போதும் காடே மணக்கும் என சொல்லிவிட்டு பாரியின் முகத்தை பார்த்தாள் என்ன பொருள் இதற்கு பாரியின் கண்கள் தடுமாறின பெண்ணின் கண்கள் சொல்வதை முழுமையாக கற்க ஆண்களால் முடியுமா என்ன உதிரும் இலையின் குறிப்பு தெரிந்த உனக்கு வீசும் பார்வையின் பொருள் புரியாதா என்று கேட்பது போல் இருந்தது இருவரும் காதல் மயக்கம் களையாமல் நடக்க கீரல் தழும்புகளிலிருந்து குறுமுள்ளையின் நறுமணம் கசியத் தொடங்கியது பாரியின் வழக்கையை தனது இடக்கையால் பின்னியபடி நடந்தாள் வெண்சாரை ஒருபுறம் குறுமுள்ளை மறுபுறமாக படந்து கொண்டிருந்தன இருவரும் எவ்வியூர் நோக்கி நடந்தனர் இன்றும் ஐவகை குறிஞ்சியில் மலர்படுக்கை அமைத்திருப்பர் ஆனால் மலராத முல்லையின் மனமேந்தி சுடரின்றி பரவும் ஒளியேந்தி வந்து கொண்டிருக்கும் இந்த காதலர்களின் இரவை மற்றவர்களால் எது கொண்டு அலங்கரிக்க முடியும் போகும்போது கட்டி போட்டிருந்த குதிரைகளை கையில் பிடித்துக் இரு குன்றுகளை தாண்டிய போது எதிரில் பாணர் கூட்டம் ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது எவ்வியர் வந்து திரும்பும் பாணர்களை வீரர்கள் அழைத்து கொண்டு போகினர் பாரி தேரில் தானே வந்ததாக சொன்னார்கள் இப்போது குதிரைகளை கையில் பிடித்து நடந்து போவானேன் என்று ஒரு பாணர் கேட்க அதோ தேர் அங்கே நிற்கிறது அருகில் போய் பார்த்தால் காரணம் தெரிய போகிறது என்று இன்னொரு பாணன் சொன்னான் முல்லைக்கு தேரை கொடுத்ததாக பாணர்கள் பாடுகிறார்களே அது உண்மையா என்று கபிலர் கேட்டதற்குத்தான் இந்த முழு கதையையும் பாரி சொல்லி முடித்தான் கேள்வி என்னமோ முல்லைக்கொடியை பற்றிதான் ஆனால் பாரி தனது திருமண காலத்திலிருந்து நடந்ததை விளக்கியதற்கு காரணம் காலம்பன் அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் சோம பானம் இருந்தும் அன்று யாரும் ஒரு குவலை கூட குடிக்கவில்லை பாரி நடந்ததை சொல்லி முடிக்கும் போது அனைவரும் பெரும் வியப்பில் மூழ்கி போயிருந்தனர் முல்லைக்கொடை பற்றி கேட்ட கபிலரு இராவெறி மரம் பற்றி கேள்விப்பட்டதும் அதிர்ந்து போனார் இதைத்தான் வடதேசத்து முனிகள் ஜோதி விருட்சம் என சொல்கிறார்களோ என கேட்டார் தேக்கனின் வியப்பு வேறு விதமாக இருந்தது நீயும் ஆதினியும் வெண்சாரியை பார்த்தீர்களா இதுவரை சொல்லவே இல்லையே என கேட்டார் பாரியை பற்றிய தேக்கனின் வியப்பு கால காலத்துக்கு நீங்காதது என்பது அவரின் பார்வையிலேயே புலப்பட்டது காளம்பனின் வியப்பு முல்லைக்குடியோ வெண்சாரியோ அல்ல ஆயுதங்களை கூர்மையாக்கும் கல் இருக்கிறதா பல்வேறு தாதுக்களை ஆற்றலாக மாற்ற தெரிந்த பொதனியின் பதினெட்டு குடிகள் அவர்கள் எதையெல்லாம் செய்யும் ஆற்றல் படைத்தவர்கள் அடுக்கடுக்காய் மேலெழுந்தபடி இருந்தது காளம்பனின் வியப்பு எல்லோரும் வியந்ததைப் போல பாரியம் வியப்பு நீங்காமல் தான் இருந்தான் இந்த நிகழ்வு எப்படி வெளியில் தெரிந்திருக்கும் என எண்ணி பார்த்தான் பேசியபடி தங்களை கடந்து போன பாணர்கள் தேர் சக்கரத்தில் முல்லைக்குடி பின்னிக் கிடப்பதை பார்த்து பாடல் புனைந்துள்ளனரோ என்றார் கேள்வி கபிலருக்கு வியப்பை கொடுத்தது நிலமெங்கும் உனது புகழை பரப்பும் குறியீடு இதுதான் என்றார் கபிலர் படர குடி தவித்ததால் யாராக இருந்தாலும் அதற்கு வழி செய்துவிட்டுதானே போவார்கள் இதில் வியக்க என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டான் தேக்கன் மலைமக்களின் வாழ்வை சமவெளி மனிதர்களின் புரிந்து எப்படி எளிதில்லையோ அதே சமவெளி மக்களின் என்ன ஓட்டங்களையும் சிந்தனையிலையையும் மலைமக்கள் புரிந்து கொள்வதும் எளிதல்ல என்றார் கபிலர் தேக்கனுக்கு அவர் சொல்ல வருவது விளங்கவில்லை உங்களுக்கு இது வாழ்வின் பகுதி எனவே நின்று பார்க்க ஒன்றுமில்லை ஆனால் தவித்தளையும் மக்களுக்கு இது கனவு எனவே கடக்க வழியின்றி பாடியபடியே இருக்கின்றன கபளனின் சொற்கள் ஆழத்துக்கு போயின அதை பற்றிய சிந்தனையும் அவ்வாறே இரவெல்லாம் பேசினர் சோம பூண்டின் பானம் விட்டு மனமும் உடலும் வெளியேறிவிட்டது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தனர் குடியும் இரவும் அவர்களை விட்டு அகன்றனர் காத்துக்கொண்டே இருங்கள் மீண்டும் பரம்பின் குரல் ஒழிக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் அன்பு தோழி மீண்டும் சந்திப்போம்